0: Hola a todos y todas en Contando el Caribe, continuamos con nuestra segunda parte donde estaremos hablando del laboratorio COVID-19 de la Universidad del Atlántico. En las voces del docente Roberto García Alzate y de la estudiante Lisette Molinares. En esta oportunidad nos contarán acerca del impacto que este proyecto ha tenido en la formación de los estudiantes para liderar procesos investigativos. Sean todos y todas bienvenidos.
1: Sé que en ese momento, cuando ya el laboratorio comenzó a estar en funcionamiento, bueno, ingresaron pasantes también al a laboratorio, también a instruirse, a aprender y a también a dar su granito de arena. ¿Cómo fue ese proceso de, de que entraran los estudiantes y eso?
2: Yo, yo mencioné una capacitación, que fuimos varios profesores. Primero la hicimos en Bogotá y después la replicamos aquí en el, en el departamento del Atlántico, porque el Atlántico fue líder en esto y eso hay que sacar bandera para la región caribe. El Atlántico fue el primero que se puso las pilas a mejorar la capacidad instalada de los hospitales, etc. Y entre ellos, el formar talento humano. Entonces empezamos a llamar a los que ya estaban formados. Por ejemplo, en el caso del profesor Marlon Ardila, que estaba terminando su maestría, el caso del profesor Carlos, que era formado académicamente en el área, Carlos Beltrán. Entonces empezamos a formarnos y aprender. La primera práctica de laboratorio, recuerdo, para el día 27, 28 de abril, era cómo ponernos el traje. Ese traje complejo que nosotros colocamos, que nos ponemos cientos de capas encima, digo cientos de capas porque es el antifluido, la bata de la universidad, después viene el traje de ultra seguridad que te deja este espacio no más abierto y después de ese traje, no solamente cómo ponérselo, ahora el problema es cómo quitárselo y no contaminarse, porque uno de los grandes problemas que se ha presentado es no cómo se pone el traje, sino cómo se lo quita para evitar contaminación. Entonces empezamos a aprender. En, no en ensayo y error, porque ya teníamos una experiencia, un bagaje en el proceso de formación académico. La profesora Karina en la Fiocruz, allá en Brasil, y en, y en universidades que estuvo, yo paseando por muchas universidades eh, en Colombia y, digamos, en el mundo, eh, tuve la oportunidad de estar frente a este tipo de virus. Y, y yo recuerdo que la capacitación fue una semana de cómo ponerme y quitarme el traje. Entonces, de ahí arrancamos, tener la bioseguridad, establecer los protocolos de bioseguridad para tener la contención y no exponer a la comunidad de la Universidad del Atlántico a eso, que eso hay que dejarlo claro. El laboratorio no toma muestras, el laboratorio procesa muestras que son derivadas desde los hospitales y de las entidades en un triple embalaje, en una forma de almacenamiento que no hay forma de contaminar. Eso hay que dejarlo claro porque muchos dicen que el profe Luis Carlos se nos fue por problema del laboratorio y no fue así el profesor no trabajaba dentro del laboratorio es de la parte administrativa académica afuera la, como lo hace el decano, como lo hace el rector la vicerectora, o los vicerrectores, ellos trabajan por fuera los que nos exponemos somos los 10 que estamos ahí y te incluyo a ti porque tú eres digamos la, la chica más joven y la que como pasante en formación es la que creímos porque tienes formación en el procesamiento de muestras porque ya habías tenido experiencia con otras enfermedades y con otros, digamos, parásitos, organismos que son potencialmente patógenos para el humano entonces, viste, a los chicos pilas, venga, agarrémoslos vamos a entrenarlos, vamos a formarlos, vamos a educarlos y ahí sí arrancamos con el proceso y es por esto que hay que dejar claro que cuando nos dan el 2 de mayo el aval teníamos que empezar ahora cómo mantenemos el laboratorio. O sea, tenemos la voluntad, la fuerza, la universidad y la Facultad de Ciencias Básicas, eso es una inversión de cerca de 90 millones de pesos en reactivos e insumos, que como en ese momento estábamos en cese de actividades presenciales, lo colocó a disposición porque el instituto eh, devolvió el dinero, o sea, retribuyó el dinero para no ver afectado el presupuesto de la universidad. ¿Qué es lo que yo estoy tratando de buscar? que el laboratorio se haga biología molecular de alto nivel. Tú veías cuando antes se daba biología teórica y eso no sirve en el escritorio, en el libro, eso sirve viendo qué es el DNA, cómo se trabaja el RNA, cómo se maneja una pipeta y por eso las prácticas, muchos les gustaba más conmigo como profesor, tratar de hacer prácticas del laboratorio con los espacios que tenemos para tratar de irnos formando académicamente eso y soñar en un laboratorio como el que tenemos hoy en día. Digo un laboratorio soñado. ¿Por qué? Porque cumple con todos los estándares de calidad y por eso tenemos el 2 de mayo y nos dan la evaluación 100 de 100 el 28 de abril. O sea, sacamos una ponderación exacta donde decían que la universidad no podía tener las capacidades en esto y para nadie es un secreto. En las redes dijeron que éramos unos irresponsables, que íbamos a matar la gente y hoy en día se dice que somos los pioneros en la región Caribe en tener la posibilidad ahora de teóricamente, el día de hoy, 7 de mayo del 2021, de haber aportado cerca de 21 mil casos diagnosticados de la COVID-19. Y si tú te imaginas un diagnóstico de COVID para un núcleo familiar, vamos a poner 5 personas, multiplica 21 por 5, ¿cuántas personas se han visto beneficiadas de forma directa en el diagnóstico oportuno, porque éramos uno de los pocos laboratorios que no nos tardamos más de 24 horas entregando un resultado, no era en pandemia, en el mes de abril, mayo, junio, que el pico era alto y, y, y en el 2020, el, ese primer pico que teníamos, se demoraban semanas atendiendo y haciendo diagnóstico, nosotros nos matábamos día y noche, día y noche, y veces nos íbamos a dormir y no teníamos que dormir dentro de la universidad para poder hacer los turnos y poder responder a la atención de los amigos y colaboradores, de los primeros profesores que se vieron afectados por la COVID y sus familias. Y es ahí donde empezamos a aportar, no solamente aquí en la universidad, sino nuestro núcleo familiar, y digo nuestro núcleo familiar porque los administrativos, docentes que se han visto beneficiados de forma directa, pueden dar fe y constatar de esto.
1: También creo que aporta bastante, creo que al departamento, a Barranquilla, a la ciudad, a los municipios. Y también tengo entendido que nosotros también como laboratorio hemos ayudado a, a otros departamentos. Cuando se han visto bastante llenos de pruebas que sus laboratorios no han abasto, hemos estado ahí para ayudarles. De pronto, lo que hemos visto en las redes de las personas que, que han hablado o criticado el laboratorio es porque no se conoce qué se hace. Creo que realmente eh, parte de la desinformación de pronto que tienen algunas personas, la gente que no sabe comienza a especular cosas, pero bueno es excelente que, que se puedan solventar esas dudas
2: más, más que esa duda ese escenario que pone la OMS cuando se declara emergencia nacional en el mes de marzo nosotros en el mes de abril ya tenemos un laboratorio uno de los primeros laboratorios de las universidades públicas entonces por lo anterior lo que quiero decirte es que la universidad del atlántico teniendo no solamente ese recurso humano la alta competencia en infraestructura equipos fue llamada a conformar este laboratorio y colocarlo como pruebas como valor diagnóstico para mitigar el riesgo y sobre todo los eventos de salud pública y ambientales que, que se estaban enfrentando en la región Caribe. Y como bien lo mencionaste, eh, este, este agente etiológico, este, este virus, eh, no ataca y no selecciona a quién va a atacar. O sea, nosotros hemos aportado a cinco departamentos, y te lo digo, y lo sabes, porque hemos tenido muestras de Magdalena, hemos tenido muestras de La Guajira, hemos tenido muestras de Córdoba, Sucre, Cincelejo, etcétera, digo, de, de los departamentos, cuando están viendo en pico más, cuando nosotros salimos del mes de julio de, de esa pandemia. Y, y dijimos, wow, aquí se nos creció el enano. Antes procesábamos 50 muestras en ese tiempo y, y en menos de una semana pasamos de 50 muestras la primera semana para el 25 de mayo ya teníamos 200 muestras y lo hacíamos manuales que se nos encalambraban las manos para poder hacer el diagnóstico y 200 muestras son 200 pacientes menos para, para el sector salud. Entonces eso empezó a crecer. Vi, viendo y visionando eso, el profesor Luis Carlos y Carlos y todos decíamos, ay, ¿por qué no pasamos un proyecto? fue donde surge eh, de parte de la gobernación y de estado, de Minas Haciendas sacar la primera convocatoria para el fortalecimiento de los laboratorios y la capacidad instalada de los laboratorios. Y es ahí donde, digamos, fue el debacle para poder decir wow, aquí nos tenemos que, o nos montamos en, en este tren para tratar de sacar no solamente a la universidad, sino a, 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 a la región Caribe y digo región Caribe porque nombré todos los departamentos de la región Caribe, hemos procesado también de Manizales, estamos hablando del eje cafetero, del Quindío pruebas y hemos aportado no solamente en, en procesar muestras sino en el conocimiento de la capacidad instalada con la experiencia ya íbamos a los departamentos de Córdoba, íbamos al departamento de Bolívar cuando no tenía laboratorios asignados y empezamos a ir creciendo, creciendo como una gran familia gracias a esto, hoy en día somos 179 laboratorios y 139 laboratorios que nos damos la mano, si se le acaba la punta uno mira, tengo punta, aquí está, préstame punta y empezamos como, como niños pequeños, ¿quién nos presta, quién da, quién quita? Y laboratorio de salud pública, el departamento puede dar fe de ello, la doctora Elsie Cibaja creyó mucho en la Universidad del Atlántico y cuando creen en la universidad, el ente público el ente estatal y los administradores en salud, sale unos grandes convenios como fue el convenio con el Instituto Nacional de Salud se cree, se establece un convenio para poder canalizar insumos que permitan la atención oportuna del de laboratorio. O sea, nosotros no recibimos plata, pero sí recibimos bata, punta, guantes y todo el material que requerimos para poder hacer el diagnóstico. En este mismo orden de ideas, poder lograr establecernos como laboratorios, apoyar a laboratorios de salud pública en el departamento cuando tuvo sus problemas y que estuvieron trabajando con nosotros en la Universidad del Atlántico como otros dos laboratorios que se instalaron en la universidad para procesar el mayor número de pruebas, pasar de 50 pruebas en un día a pasar a mil pruebas en un día, fue un logro impresionante. Y tú lo has visto, eh, esas pruebas, esas mil pruebas... Se Lograron, digamos, obtener con este proyecto que te estoy mencionando, que es el poder fortalecer las capacidades instaladas del Laboratorio de Biología Molecular de la Universidad del Atlántico para atender agentes etiológicos de alto riesgo en la salud pública humana. O sea, no es solamente COVID. Ahí pudimos con esto tener la posibilidad y pensar en ya no un laboratorio de biología molecular nivel 2, sino tres laboratorios, uno de química médica, uno de biología molecular y el específicamente para el diagnóstico de virus o el SARS-CoV-2. Entonces, de un pequeño espacio ya tenemos la posibilidad y la capacidad instalada de tener tres laboratorios dispuestos en el bloque I, en el cuarto piso, donde el grupo de colaboradores va creciendo y por ende se va fortaleciendo la universidad. Y te estoy diciendo, porque en contrapartida la universidad pone la infraestructura de algunos equipos, estamos hablando de un promedio de 2 mil millones de pesos, se los pueden buscar, está descrito, pero no en efectivo, sino en infraestructura. Ahí tenemos el espacio, ahora sí, su cabeza y su grupo piensen cómo crear y cómo poder canalizar recursos y con el sistema general de regalías pudimos canalizar esos recursos cerca de 2.600, 3.000 millones de pesos para poder fortalecer en equipos. Entonces ya no teníamos un PCR, ya tenemos cuatro PCR's 4 PCR en tiempo real, o sea que permite en una sola corrida aproximadamente montar 400 muestras en una hora y media, teníamos aumento de la capacidad instalada, hemos tenido máximo 1.500 muestras en un día procesadas, entonces, eso es eh, a tiempo récord, porque solo somos nueve, diez profesores, diez investigadores, y ahí es donde el aporte de ustedes como estudiante y como comunidad es lo que a uno lo anima a estar y seguir echando para adelante.
1: Profe, este, con respecto a bueno, este gran proyecto, digamos en un tiempo, un año, bueno, cuando ya esta pandemia, digamos que pase o, o disminuyan los casos, ¿qué deja este proyecto a la comunidad de ciencias básicas, de nutrición, de, de química y farmacia en su formación. Eso
2: es, eso es lo que importa, eso es lo importante de este laboratorio. Recuerda que nosotros teníamos un objetivo que era ampliar la capacidad de diagnóstico para SARS-CoV. Ahora, ¿qué es lo que estamos logrando además de eso? Fortalecer en otras enfermedades agentes etiológicos del departamento. Pero lo más importante es poder implementar espacios de desarrollo en procesos de investigación. Para los estudiantes, para la comunidad, o sea, poder decirle a un chico de biología, mira vamos a hacer una PCR y la vas a hacer tú, no la vas a ver en un video, eso es ganancia. Pensar en una infraestructura de investigación dotada y sólida en biología molecular el año pasado hace dos años era una locura hoy en día es una realidad entonces es ya está establecido ya hay infraestructuras ya hay documentos de planeación que permiten eso y además de permitir esa infraestructura ese documento de planeación puede tener la capacidad de formar talento humano ahora estamos a puerta de abrir una convocatoria para otros nuevos pasantes qué significa eso para hacer la sucesión de relevo el primer estudiante pasante era eh, eh, Andrés Narváez hoy en día es el líder en el Laboratorio City Salud haciendo diagnóstico en Biología Molecular. Y también teníamos la posibilidad de Karina Martínez, que es estudiante de maestría, hoy en día vinculada al Laboratorio de Salud Pública del departamento. También tenemos la posibilidad de Luis Marrugo, estudiante de maestría, hoy en día está trabajando en un laboratorio que apoya el diagnóstico. Entonces, eso es como nosotros estamos creando la herramienta y las estrategias y fortaleciendo el capital humano para que los chicos salieran competentes y salgan competentes porque hacer diagnóstico en biología molecular no todo se le mide por el riesgo biológico que uno está expuesto. Y eso es lo que yo invito a... Vamos a ver lo positivo. Vamos a ver que hoy en día tenemos cuatro laboratorios de biología molecular de último nivel en la Universidad del Atlántico. El Instituto Nacional de Metrología, INVIMA nos hizo la visita y nos da la certificación como laboratorio que tiene la posibilidad de hacer, certificar y avalar pruebas de diagnóstico o otras formas para diagnosticar la COVID-19 y eso es una ganancia que antes no se veía en la Universidad
1: del Atlántico. Sí, profe, realmente le agradezco mucho por por aclarar todas esas dudas acerca de cómo inició, explicarnos un poquito el papel que tuvo el profesor Luis Carlos en todo este proyecto y en lo que es el, el laboratorio hoy en día. Eh, y todo lo que, no solamente lo que está aportando ahora mismo a, a la Universidad del Atlántico, al departamento como tal, sino lo que más adelante también nos va a aportar a nosotros como estudiantes. Creer más en la Universidad del Atlántico Que es lo fundamental realmente Porque si creemos y apostamos por ello Y nos movemos y tocamos las puertas correctas Pues podemos conseguir y crecer Siempre todos
2: Eso es importante no, no tienes que agradecerme porque es un trabajo Un esfuerzo de un grupo grande de compañeros De la Facultad de Ciencias Básicas De todos los profesores de Química, de Biología De Física, de Matemática Que nos acompañan en el proceso Hasta de Computación y Sistemas Para poder nosotros sacar adelante esto y mejorar las capacidades no solamente tecnológicas, biológicas, sino el poder colocar a disposición a estudiantes de pre y posgrados donde se fortalecen cerca de 20 programas de pregrado y alrededor de 7 programas de maestría y doctorado en la región Caribe, que tengan la posibilidad de conocer un equipo, de manejar el equipo y de saber cómo se hace, yo creo que esa es la mayor satisfacción. Hay que agradecer a muchas entidades. Yo creo que el, la entidad más importante, la empresa Sabiates, hizo el convenio y fueron los primeros que confiaron cuando nos dieron 5,000 pruebas para hacer diagnóstico totalmente gratis a la región, al país. Y eso es un valor que yo creo que no tiene cómo pagarse. El fortalecimiento de la industria privada con el vínculo a la universidad, a la industria pública o tener la posibilidad de lograr esos convenios con el Instituto Nacional de Salud, con los distintos laboratorios de salud pública de las distintas regiones, eso deja mucho que hablar, porque nos posesiona, no solamente científicamente, sino que los impulsa a ustedes como estudiantes a poder decir, me formé acá, aprendí a hacer y ya tengo un contrato, ya tengo un trabajo, como hemos evidenciado cerca de ocho o seis de los chicos que han pasado, seis, seis chicos que han pasado por el laboratorio y hoy en día ya son profesionales que tienen una muy buena remuneración económica más que el simple hecho de salir graduados como biólogos o químicos o con un título base sino que tienen ese plus, formación talento humano de última tecnología y haciendo como dicen huella en la región.
0: Muchas gracias a nuestros participantes y a todas las personas que se conectaron en este primer espacio de Contando el Caribe. Los invitamos a seguir sintonizándonos para conocer un nuevo capítulo. En el próximo abordaremos los diálogos generacionales en el marco de la conmemoración de los 80 años de la Universidad del Atlántico. No olviden seguirnos en nuestro Instagram y Facebook como Museo. Magua. A todos y todas nos vemos en la siguiente misión.